0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Contraportada Podcast, su podcast de libro favorito Donde hablaremos de un libro, su historia, su autor, su mensaje Y finalmente les daremos nuestra opinión de dicho libro También les diremos si lo recomendamos o no Fitos, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, ¿tú, Bien, 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 bien listo para esto Pues este, seguimos con el libro Nunca Pares o Shudo, Segunda la parte segunda parte eh, del, del mismísimo Phil Knight, ¿no? Que ya sabemos que se fue a Japón para empezar su empresa de calzado deportivo, eh, consiguió unos proveedores, se echó un viaje al mundo, conoció a Sara, corto con Sara, conoció a Penny, se casó con Penny y ahora tiene en su equipo a Johnson, que recordemos que es un tipo bastante intenso, Hayes, un genio de los números, y Goodell, eh, un corredor que tuvo un accidente, que ahora está en silla de ruedas, pero que es el más eficiente, al parecer.
0: El crack de cracks, pero bueno, Queremos hacerles una advertencia. Este podcast está lleno de spoilers. Entonces, si no quieren que les adelantemos nada, los invitamos a primero leer el libro. Una vez aclarado ese tema, empezamos. Empezamos en 1971. Finalmente, después de todos estos rumores que ya habíamos escuchado, Kitami se lanza a Estados Unidos a hablar con Blue Ribbon. Y curiosamente, se va a recorrer Estados Unidos. Cuando le preguntan por qué, Kitami dice No les interesa, no es asunto tuyo. Si bien sabemos, nuestro, bien, nuestro buen... Uh, ¿Qué era? ¿Furimoto? Fujimoto. Fujimoto. El espía de Phil. El espía de Phil. Ya les había comentado, ya les había mandado los screenshots de esta relación que se estaba volviendo un poco tóxica, donde ya sabían que les estaban engañando. Total, con esto, este, Phil pensaba que, pues bueno, iba a poder este, lograr una conexión mucho más grande con los bancos, porque dijo, bueno, pues ya está aquí nuestro buen Kitami, él va a poder negociar con los bancos y va a hacer toda esta parte de formar lazos más eh, duraderos con el banco. Cuando van al banco pues Kitami hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Les dice bueno, denle más dinero a Phil. ¿Por qué un banco tan, tan x no le da más dinero a Phil? Denle más dinero a Phil. Total, se van del banco y lo que recibe Phil después de eso es ya no queremos trabajar con ustedes. Muchas gracias. Kitami ya tenía un
1: plan, ¿no? De sacar a Phil del mapa y aprovecha que la llevan con su banco para armar su show y... <risa> era
0: el novio que ya estaba enojado porque sabía que había engañado y dijo aquí, aquí hago me, aquí mi escena aquí hago mi escena no es que me no es que te engañé es que me cortaste tú chan 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 total pasa eso y como que Phil ya se sentía muy incómodo y estaba molesto porque ya sabía lo que venía y decide robarle de Kitami sus documentos y no y en esos documentos todas las citas que ya tenía con los distribuidores de aquí de Estados Unidos y después de el tour de Kitami le, le lanza Ahora sí que lo que venía a hacer Kitami, quiere Kitami que, el, que Onitsuka compre Blue Ribbon, quiere que Phil venda Blue Ribbon. Entonces dice, bueno, pues no lo puedo hacer porque pues, yo no soy el único accionista de esta empresa, entonces tengo que hablar con Bowman. Muy inteligentemente compró tiempo en ese tema y dijo, bueno, pues, pues ¿qué hago?
1: ¿qué hago? ¿qué hago? Sí, sí. O sea, ya, ya me van a sacar del mapa, ya tienen otros distribuidores. Pues necesito tiempo, ¿no? sí. entonces le digo que sí, no
0: armo mucho desmadre y, y vamos, vamos planeando vamos algo. Vamos tanteando ¿no? terreno. Pues como, como recordarán, Nisho está súper, bueno, este super banco que estaba en medio de, de las oficinas de Phil eh, tenía dinero para ofrecer y nada tonto. Phil va con ellos, conoce a Tom Sumeragi, un, ahí un japonesillo que pues, lo iba a apoyar bastante. Nisho se encargaría de todo el efectivo que le faltaba a Blue Ribbon, como era costumbre y aparte los apoyaría en buscar empresas en Japón que les hicieran los zapatos. En este Inter, pues Phil no se puede quedar con los brazos cruzados y decide irse a México con la empresa Canadá, una empresa que se ubica en Guadalajara, Guadalajara, México, para hacerle tenis, una empresa que había utilizado Adidas en 1968 en las Olimpiadas para no pagar impuestos de tenis. Total, va a Canadá, él muerto de la risa, porque dice como una, una empresa en México llamada Canadá, según los mexicanos porque era un nombre interesante un nombre diferente
1: pues qué chistositos
0: pues ven ahí México, ven Guadalajara <risa> total, eh, les dice bueno pues necesito un zapato de una marca diferente que no va a ser Blue Ribbon, que tenga un nombre diferente y bueno pues la empresa le dice va, ah, nosotros jalamos va, solo va, 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 solo dilos ¿cómo se llama la empresa? y es como,
1: ay, chinga. ah caray no sé mm,
0: no sé mm, dame unos días para pensarlo y en este este inter ...recordarán a Caroline... ...este Davidson... sí la artista ¿no? ...que no tenía trabajo... ...que Phil le pidió el número ¿no? ...que nunca le marcó... Nunca le marcó. O sea, nunca le marcó este, ...a esta pobre chava y después de... 15 años como oye...
1: ...como tres años ¿no? ...¿quieres una
0: chambita o qué? ...total Caroline le dice que sí, empiezan a hacer diseños... ...uno que otro, que sí, que no, que bla bla bla... ...y llegan a la conclusión de llegar al... ...famoso logo de... ...Nike... Un logo que pues... Está chido. Pues no le encantó a Phil, pero pues, yo, pues chance, puede ser que me guste. Y le pagaron la cuantiosa cantidad de 35 dólares. 35 dólares. Oye ¿sí? qué ganga.
1: O sea, no me imagino ni siquiera... No, no me imagino cuánto vale esta cosa hoy. Sea, hoy, hoy. 35 dólares, güey.
0: Una vez el logo, dicen, bueno, pues ya tenemos logo, vamos a empezar con los posibles nombres. Y bueno, empiezan a sacar unos cuantos nombres. Dicen, bueno, pues este que el otro, que nombres de animales, nombres de ciencia ficción, nombres de artistas. Y en el último momento, Google dice que Johnson le marcó para decirle a Phil que le pusieran el nombre de Nike. En un sueño, a mitad de la noche, le marcó y dijo, oye, güey. Poli Nike Nike, Nike. Suena chingón Soñé con eso Sí, total, entre penas y Manzanas tenían tres nombres en discusión Tenían Falcon, Dimension Six y Nike Por sugerencia de Johnson y pues porque Phil ya había estado en el hermoso Partenón y toda esta parte del, del templo de Atenas que por cierto no es tan grande, yo pensé que iba a ser muy grande, Atenea De Atenea Nike Y pues dice pues bueno, pues vámonos con ese Después de todo este rollo, pues ya empiezan a llegar los tenis de México. Y en unos partidos de Inglaterra, me parece, no aguantan el frío. Una empresa que se llama Canadá, que está en México, que no aguanta el frío. Y dices, no, hombre, son fracasos. madre. Ahí nos fallaron, ahí nos fallaste, Guadalajara. Podríamos haber sido la maquiladora número uno de, de, de Nike. Y nos
1: achicamos.
0: Sí, la fallamos. Total, después de todo este rollo, pues tiene que viajar a Japón para conocer las empresas. Y entre peras y manzanas, pues conoce a una empresa que se llama Nippon Rubber concretadas estas plantas, pues empiezan con los nuevos modelos y le empiezas a poner este, nombres para que no se quedara con los modelos que ya tenían, que era el Cortés y el Tiger. Sí, necesitaban nuevos nombres para
1: pues para que no se confundieran, ¿no? Sí. Para literalmente irse independizando de los Tiger. Empieza el año ahí 1972, donde era un momento importante para para estos nuevos Nike. Aprovecharon una feria que se hacía todos los años en Chicago sobre pues, artículos deportivos. Me parece que había Juegos Olímpicos ese año también. Y, y no sé si en Chicago también había un Super Bowl. No sé, era un año importante y dijeron aquí es cuando. O sea, ahora es cuando estos Nike tienen que salir al mercado. Prepararon todo. De hecho, otra genialidad de, del equipo de Nike es que para romper el status quo de la industria, Pidieron, ellos empezaron con, con esta moda de las cajas de zapatos naranja, ¿no? Todos, todos pedían, bueno, Adidas, Puma, Onitsuka, todos vendían sus tenis en, en cajas grises, negras, blancas, bueno, colores X, y Phil dijo, no, ahora va naranja, ¿no? Para que para llamar la sí, atención sí. bien, o sea, si nos vamos a dar a conocer, que desde que vean la caja.
0: Único y detergente, sí, dice.
1: Todo bien hasta que abren las cajas, <risa> Y vieron que... O sea, sí... sí parecen tenis, güey... sí están bonitos... y sí, tienen el diseño... Pero la calidad no estaba ni cerca... De los Tiger que tenían en ese momento... Imagínate... Todo pintó... Pues medio mal... Pero ahí salió como el líder... Que era... Que era Phil... Y que... Sacó lo mejor de la situación... Y les dijo... ¿Saben qué? Así va a estar el pedo... O sea, si podemos vender estos tenis... Ya la armamos... Est estas cosas no, no pueden más que mejorar... Entonces... Hay que intentar venderlos. Y si sí, si, o sea, esto va para arriba, ¿no? Llegan todos a la feria de Chicago. Y los compradores empiezan a decir: Oye, ¿qué, pues, ¿qué es esto, no? Esto es nuevo. ¿no? ¿Qué es? Ah, es un Nike. Viene de Nike, la diosa griega de la victoria, ¿no? Lo empezaron a vender como que chido. Bueno, ¿y qué es esto? La, la palomita. La palomita. Ah, es un swoosh que es un sush, güey? ¿Qué mierda? ¿Es un sush? Le preguntaban. Pues es el sonido que alguien hace cuando pasa a tu lado, cuando alguien te rebasa. <risa> nada las empezaron ahí como que a conquistar, ahí le echaron mucha labia, y al final les fue bien. Eh, sí les hicieron varios pedidos, a Johnson se le hizo rarísimo, y la neta es que fue con los compradores. Ya sabes, él siempre pidiendo opinión, todo eso. Bien
0: intenso, güey.
1: Y, y, y le dijeron, nada ah, es que pues ustedes siempre han sido sinceros, entonces si ustedes dicen que estos tenis van a mejorar y que pues sirven para correr la verdad es que nosotros les creemos o sea, tienen ya una buena reputación palomita para Nike <risa> dos semanas después de este, de este evento obviamente Kitami se entera de que están vendiendo Nike dice, oye, oye, ¿qué, qué pasó? ¿No? llega sin avisar y oye,
0: ¿qué pedo que son estos llega Nike? con los otros screenshots, ahí viene el
1: y ahí Phil ya, ya tenía su nueva fábrica, ya tenía el nuevo modelo ya llegó la hora. Ah, pues es mi plan B. Por si sí, sí me traicionas, güey. ¿Cómo ves? Ahí le enseñó ahí los screenshots, güey. Aquí wey, está. Wey. Aquí está lo que planeas. Que hacer? No. No, no te hagas el pinche inocente. Quítame y se, se queda. Wey. Pues, güey. Se encabrona. Se encabrona. Ya se enteró de mi plan. No sé ya qué decir. Ya sabe que le estoy engañando. Amenazó con demandar y se lanzó. Eh, y pues ahí quedó durante un rato, ¿no? En ese momento lograron que Pre. No, si recuerdan, eh, había una pequeña estrella naciendo en Oregón del atletismo Steve Prefontaine, conocido como Pre, ya era todo un personaje O sea, él ya estaba en el mapa, Crack. él ya pintaba para romper todos los récords Y lograron por fin que Pre usara los Nike, esa era la noticia del año Eran los Juegos Olímpicos, entonces todo, era, todo pintaba miel sobre hojuelas Lamentablemente en esos Juegos Olímpicos fue cuando hubo un atentado, que, que secuestraron a 12 israelíes. Y bueno, al parecer Bowerman y Prey lo tuvieron muy cerca, ¿no? Estuvieron muy cerca del atentado. Les pegó mucho. Bueno, o sea, Bowerman de plano nunca fue el mismo. Y al poco tiempo anunció su retiro como entrenador. Entonces, o sea, sí fue un golpe. Todo marchaba bien, pero... Esa tragedia fue un golpe fuerte, para, bueno, para todos los que asistieron a los Juegos Olímpicos, para toda la humanidad.
0: Bueno, pues imagínate.
1: Pero para Prey y Bowerman eh, en específico, pues les fue muy mal. La única buena noticia, la noticia rescatable, fue que firmaron a su primer atleta, pues de élite, diría yo que fue el tenista Nastasi, mejor conocido como Nasty.
0: El Nasti, el mismo que anduvo criticando a Serena Williams hace poco. Sí, todavía no dejé pues de qué hablar bien. ese hombre, ¿no? ¿eh? Uh -huh pues bueno, acabando estos Juegos Olímpicos pasamos a 1973. donde bueno, pues Preto tuvo una depresión por este ataque de terrorista que mencionas estuvo ahí unos seis sencillos y gracias a un perrillo que lo ayudó pues salió del hoyo <risa> Pre no tenía dinero después de esta tragedia y decide que, pues, ahí correr como clandestinamente y dice Phil, bueno, pues no es no es el, lo que esperas de un atleta que va, va a romper todo y decide contratarlo para Blue Ribbon lo contrata y lo firma, vámonos consigue que Hollister, uno amigos y trabajadores de... de nuestra querida... Pues Blue Ribbon, estuviera acompañándolo y lo manda por todo Estados Unidos a que con, a vender, conquiste.
1: ¿no?
0: Uh -huh. Pues se fue a todas las este, universidades, eventos, total. Le demuestran que, pues, Pere era un crack de todo el asunto. En este momento, pues, quitá mi demanda en Japón a Phil y Phil decide contraatacar con una demanda en Estados Unidos. Su primo Hauser... Este, pues, ve el caso y le dice, bueno, pues está muy bueno tu caso, este, sí lo voy a llevar en primera instancia, y luego le presenta a Rob Strasser para que él se encargue de la demanda, una nueva joven estrella de sí. los abogados. Strasser, un abogado recién egresado que odiaba todos los casos comunes y aburridos, quería que su vida y su trabajo fueran divertidos como casi un juego. Un negociador experto, todos los problemas de Blue Ribbon eran sus problemas, él sí tomó el sentido de pertenencia de la empresa. Sí se tomaba todo personal y usaba su talento jurídico para defenderlos a muerte estaba convencido que él siempre ganaría
1: pues mientras se preparaban también para su demanda que pues era un caso, pues sí, fuerte Blue Ribbon tenía todavía pedos con el efectivo güey. y ahí otra vez una genialidad de, de Phil es que tenían pedos para cobrar o sea, sí vendían lo que quieras y Nike y, y Prey y todo bonito, pero tenían problemas a la hora de cobrar se, se quedaban mucho, muchas deudas de, pues de los distribuidores que les compraban y ahí se le ocurrió a él ofrecer, oigan ¿saben qué? si me piden 6 meses por adelantado de tenis yo les doy el 7% de descuento ¿no? y ya los distribuidores como que, ah, pues es buen descuento no, no, jalaba, no terminaba de jalar y, y les dijo, ¿saben qué? Por cierto, estos son los nuevos modelos de la temporada, del año, no sé. Bastante chidos, entiendo que estaban muy bonitos. Y todos los distribuidores decían, ¡anuma! Anima. ¡Órale, yo le entro a los seis meses por adelantado! ¿Cuánto? ¡Híjole, es que este programa de descuento solo es para los que estén al día con sus pagos! Entonces, casualmente, la siguiente semana, los siguientes días, todos se pusieron al corriente con sus pagos. La neta, buen movimiento, güey. O sea, y les empezó a cobrar a todos y... Pues, recuperó algo de efectivo otra cosa en ese entonces antes de resolver la demanda nace su segundo hijo fun
0: fact fun fact <ríe> Travis el, el a... mismísimo Travis que bueno uh -huh. pues nace y técnicamente le dieron tres días de incapacidad a su esposa para que el seguro pagara uh -huh. los tres días sí, el cierto. hospital le dice bueno pues quédate tres días que más da y el otro le dijo no 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 para que te quedas tres pendo ya sales ya, ya estás bien ya, ya estás bien entonces pues aquí Penny como que nota algo raro y le dice qué pasa Phil ya ¿Por qué, quieres, ah, que me quede, ¿por qué ¿no? me quieres que me quede, no? ¿Por qué quieres que me quede? suéltalo. Quiero ir a ver un partido. De mis ducks. Sí, claro. De los patos de Oregon. Y pues que se lleva... Ah, al
1: final, este, pues sigue pasando el tiempo. Llegan al final del juicio. Esta parte del libro, la neta, sí te mantiene al, al borde de tu asiento. O sea, es, es de mis partes favoritas, creo. Porque sí te lo narra como es pues como una película, ya sabes, esa típica película de que están en el juicio y uno declara y el otro, y se empiezan a pelear, la verdad es que Phil lo narra de una manera espectacular intentar contarlo a detalle siento que no le haría justicia entonces, básicamente sale favorable para Blue Ribbon y este, el, el, el juez iba a designar a una, una persona que que dictaminara cuál era la cifra como de daños y perjuicios al final, Onitsuka, como que teniendo miedo, le dices: Oye, no, ¿sabes qué? Ya ahí muere, te doy 400 mil dólares, pero ya, ya ganaste la demanda, ya. Este, llegamos a un acuerdo, ¿no? Durante la demanda, algo que sí me gustaría mencionar es que Johnson era el único que. que sí estaba preocupado por la demanda, pero que nunca perdió de vista las ventas de la marca. O sea, él sí seguía yendo a las tiendas para ver qué pasaba, qué se necesitaba, qué se estaba vendiendo, qué no. Y ahí se dio cuenta de que ya habían superado a Onitsuka. Y a Puma en ventas. O sea.
0: Ya, ya empezaban eh, a tal despegar. Vez,
1: tal vez en algún momento llegarían por Adidas. Y después, cuando ganaron el caso, suman a este Strasser que dices a, al equipo de tiempo completo. Y empieza el siguiente tema. Japón está teniendo mucha inestabilidad. El yen es un desmadre. Eh, muchos pedos políticos. Entonces deciden abrir otra nueva fábrica, un poquito también para independizarse de Japón, en Nueva Inglaterra.
0: Que, ¿Quién administraría? Nuestro querido Johnson. Obviamente, el, no, el ya... mismo crack que pidió otra vez feedback, encouragement, <risas> palabras de aliento. Y nada,
1: solo debas administrar. Y silencio. Ahí eh, les dan un dato de un güey pues, que al parecer conoce muy bien el mercado de tenis: Bill Pietro. Y ahí es donde usan por primera vez en todo el libro el término shoe dog. Okay, pues, zapato perro, así se llama el libro por algo. Los shoe dogs eran, según Phil, bueno y según todos los de la industria, eran personas que se dedicaban de tiempo completo a la fabricación, compra, venta o diseño de zapatos. Se usaba el término para describir a personas que ya no pensaban ni hablaban de otra cosa. O sea, obsesionados totalmente, era una manía, casi un trastorno psicológico. Estaban todo el tiempo preocupados por las plantillas, suelas, agujetas, nuevos diseños... O sea, no hablaban de otra cosa. Y Nike siempre se preocupó por sumar a un Shoe Dog a su equipo. Cada que abrían una nueva fábrica, eso se me hizo súper inteligente y súper estratégico.
0: Pues gente que tenía pura pasión como Bowerman.
1: Sí, que conocía el mercado, que conocían lo que iban a vender.
0: Sí, aparte que lo amaban, porque para hablar, dormir, comer, cenar, todo ese tipo de cosas... Pues, sí. Es porque sabes el producto. Entonces, eso esos son los famosos Shoe
1: Dogs los Shoe Dogs de ahí sale el nombre del, del libro
0: del zapato perro muy bien muy bien pues aquí ya empiezan a crecer un poquito más ya, acaban, ya acabando el año que este y contactan a Jimmy Connors que en ese año gana el Wimbledon y tenían unos tenis nikes le ofrecieron una cantidad mucho menor de la que le ofrecieron a Nasty y dijo sí 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 y dijeron bueno pues firma sí, 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 ya, ya van, ya van, ya van tú no te preocupes entonces gana el Wimbledon y pues dicen no, papi, ya me ofrecen tres veces más de lo que tú me ofreces sí. ¿sí crees que te voy a firmar <risa> no, pues, se les fue, pero pues tuvieron la oportunidad de estar en el Wimbledon con sus tenis o sea, eso es único total, pasa y Pre sigue rompiendo récords o sea, después de la tragedia la estrella había vuelto y empezando en 1975 pues no era de esperarse que pues ahora era tiempo de pagarle anillo entonces deciden vaciar todas sus cuentas para poder pagarle el anillo, porque su lema era, paga el anillo primero. Pues fue el que les dio la oportunidad y el que sí. siempre estaban ahí para apoyarlos. Y cuando hacen esta excelente maniobra, pues el Banco de California, que era su otro banco aquí en Estados Unidos, congela todas sus cuentas. ¿Por qué? Pues porque creían que era un fraude. O sea, vaciar todas sus cuentas de, sí. de golpe, pues es como... Es muy muy raro. raro. ¿Qué está pasando? Los amenaza con mandarles al FBI. Y entonces dice, bueno, pues como que el FBI, total vienen deciden contarle todo a Nisho y le dicen, oye, pues la situación está así el único problema es que pues, Sumeragi ya no era el único que tenía que ver la cuenta tenían que verlo también con el jefe de de contabilidad y de finanzas del departamento de Portland que era nuestro queridísimo Ito, se Ito. y bueno, pues Hito este, hablan con Hito y le dicen, bueno, queremos ver tus libros antes de, de que todo pase y al mismo tiempo que están viendo los libros por lo mismo que congelaron sus cuentas no le pudieron pagar a sus proveedores y los proveedores quieren a ver qué está pasando y van el mismo día dos proveedores y como que ahí juegan unas maniobras sí. bastante interesantes y bueno, dicen, bueno, pues va entonces, bueno, dice, bueno, pues la situación está peor de lo que creemos Sumeragi también anduvo haciendo unos movimientos porque confiaba en la empresa que creyó que los iba a apoyar porque le pagaban el primer día de mes y Sumeragi lo mandaba el último día de mes lo que generaba un desbalance entonces, pues, causó un desmadre Sumeragi y le dijo, oito, bueno, pues, ¿por qué lo hiciste? porque yo confío en la empresa y creo que pueden este, llegar a ser una gran empresa. Entonces dice, bueno, hito, pues vamos a hablar con el Banco de California. Van a hablar con el Banco de California y le dicen, bueno, pues la situación está así. Y le dicen, bueno, eh, ¿cuánto es la deuda de nuestros queridos Blue Ribbon? Dice, tanto, nunca, nunca me no, en el dice, libro, ¿cuánto? Y dice, hito, bueno, pues lo pago. ¿Ok? Lo cobramos mañana. Y dice, no, 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 lo cobras ahorita, papá.
1: Lo cobras hoy el
0: banco de Nisho y, y el banco de California tenían negociaciones, después dice Ito y dice, ya no tenemos nada que hacer nosotros aquí, y muy molesto le dice eh, Ito a Phil, no puedo creer que los bancos solo se fijen en los números, no es posible que no vean las personas, digo, en ese tiempo yo creo que todavía era palpable hacer eso ahorita yo creo que es un poco sí, difícil eh. sí está más perro. al día siguiente este, después de, lo, de terminar las relaciones con el banco de California le llama Campbell a Phil a la mitad de la noche y le dice, oye Campbell Güey, ya no tenemos nada que hablar
1: Sí, Campbell era del Banco de California Del Banco ¿no? de
0: California y dice, güey, ya no tenemos nada que hablar Ustedes nos votaron nosotros Y dice, Phil, no te hablo por eso Pre acaba de morir
1: Esa parte del libro sí Sí, sí está Güey, sí te saca de pedo Porque va, van construyendo a Pre desde 1970, güey Y se va haciendo una estrella Y va creciendo y va rompiendo récords Y se va ganando a la gente Y,
0: y se nos muere, güey que... Pues sí, Pre muere en 1975 después de una carrera que fue a verlo Phil, Y pues la gente decide hacer del lugar de la muerte de Pre un santuario donde pues Nike estuvo apoyando ahí esta parte. Con eso acabaré el año.
1: Borman de plano entró como en una depresión por lo suyo con Pre. O sea, él sí Bueno, entre lo de los Juegos Olímpicos y Pre no,
0: es pues como este, que ya. Que
1: en 1976 consiguen otro nuevo banco y les piden que dejen una garantía, ¿no? O sea, sí, ahí les va la lana, pero déjenos una garantía. Y Bowerman, como que ya estando hasta la madre, ya no quería tomar riesgos, ya medio pensaba en retirarse, quiso dejar en garantía sus acciones y Phil le dijo, oye, oye, cálmate, cálmate, o sea,
0: no pasa nada. La vida sigue.
1: Véndeme parte de tu participación y pues ahí vamos viendo qué rollo, ¿no? Dejó Phil una garantía No sé si casas, lo que sea Sus acciones ni de pedo <risa> Después eh, Llegó un momento importante para Nike Porque vieron que se estaban vendiendo Muchísimo, cierto modelo Que tiene una suela como de waffle Bueno Se empezó a vender muchísimo Y entonces dijeron, bueno puede ser que Que haya llegado el momento de De sacar el mismo tenis Pero para la vida cotidiana ¿no? Porque ahí estaba muy definido que era calzado deportivo no lo usaban y bueno, tenían colores raros lamenta. le cambiaron los colores a unos más llevaderos, este, más bonitos para la vida real y sí, lo empezaron a comprar para ir a la universidad para ir que por su cafecito que para cualquier evento ahí social, se empezó a vender como pan caliente y Nike se hizo, se empezó a hacer una palabra de uso cotidiano, o sea todos sabían que era un Nike y ahí deciden que Blue Ribbon ya, vale. Blue Ribbon cumplió su ciclo cambian el nombre ahora sí de la empresa a Nike Nike Inc. Nike Pero Nike eh, El Yen seguía con su desmadre seguía con muchísima variación y empezaron a pensar en Taiwán como su siguiente, como su siguiente paso. Entonces fueron a Taiwán empezaron a conocer se, cono se consiguieron a su respectivo shoe dog y abrieron una, una empresa ahí que también una parte muy Viendo a futuro De Phil creo Es que dijo yo en algún momento quiero llegar a China Taiwán y China no se llevaban muy bien Tenían muchos pedos políticos Entonces dijo sabes que yo no quiero que Nike Tenga nada relacionado con Taiwán No me voy a causar pedos Entonces le voy a poner Atena Corporation a esta fábrica De, de Taiwán Un dato ahí curioso Luego fueron las, mil, las Olimpiadas De 1976 Por el accidente de pre ...y por el modelo que tenía Pre... ...todos estaban usando ese modelo... ...Nike era estaba en la boca de todos... güey ...Bowerman seguía muy mal... ...y, y bueno pues... O sea, ...como que se juntaban mucho... ...a definir cuál era la estrategia... ¿no? ...la de
0: estrategia, la... sí, pues ahí empezaron a... a pues ...ya eran una, una, era una familia... ...ya desde ese momento... ...yo creo que desde que entraron como a Nike... ...ya, ya se habían perfilado... ...como ser muy unidos y muy curioso les ponen los botface los caras de trasero <risa> <risa> o sea, pues ya eran familia ya eran personalidades claves del equipo, ya, ya realmente no había más y hacen muchas referencias de cómo cada personalidad tenía lo suyo Hayes era un gordo que nunca iba a ser socio Johnson no podía ser una persona que trabajara de 8 a 5 siempre se excedía Strasser era un abogado de seguros que odiaba a los seguros y a los abogados <risa> o sea, a una persona que tuvo un accidente y lo dejó silla de ruedas... y bueno, un Philon expulsado del equipo de béisbol... y una persona que le rompieron el corazón... todos eran perdedores, pero sí. juntos se volvieron unos ganadores... o sea, unas personas llenas de ego que creían que todo en la... que siempre eran los más inteligentes en la sala... pero juntos lograron hacer de su vida un éxito... Sí, o sea, tenían muchas de estas reuniones
1: que... que neta, como eran los grandes del... de la empresa de Nike... Y como todos tenían buenas ideas y eran diferentes y eran, pues a final de cuentas, amigos, creo que eso sí les ayudó bastante en, sí. pues, en definir siempre cuál era el siguiente paso. ¿no? Pues
0: dicen que generalmente no, no juntas amistades con negocios y lo que he escuchado es que realmente es al revés. O sea, juntas amistades con negocios. Uh -huh. pues son tus amigos y sabes que van a funcionar perfectamente. Entonces creo que es lo que hizo Phil y, y de... al cielo. O sea, creo que ahí realmente es la verdadera lección y acabando este año pasamos a 1977 donde llega M. Frank Ruby y Bob Pogger con unas ideas innovadoras únicas que eran los zapatos con esta bolita de aire que ahora conocemos uh -huh. que son de los señores de los 60, 40 <risa> los tenis de papá, ¿no? Güey? los tenis de papá, güey <risa> con tus calcetas blancas y tu short de mezclilla, güey esta idea, pues, se vio innovadora y dijo Phil, pues, chance, ¿no? tal vez no los, los prueba, se los da Johnson y dicen 100%. Sí, güey. Sí, Pasa esto. Y también llega Sony Vaccaro, otro shoot dog innovador de calzado. Y junto a Strasser hacen un, un, una conjunción perfecta de negociadores y firman a las grandes universidades de Estados Unidos y a celebridades de Hollywood. Empiezan a usar todos Nike y... Si ya por si sí, era pan caliente, esto lo puso... Sí ya. En todo Estados Unidos. Ya no había basto. Y ahí es muy chistoso porque Phil se da cuenta de que realmente la publicidad sí le hubiera ayudado bastante. Entonces, o sea, tardó sí. 15 años en darse cuenta que <ríe> no realmente pues, sí funcionaba. Pero bueno, Man en este punto se siente un poco celoso porque dice, esta idea no va a funcionar, pero pues obviamente es porque estaba celoso porque a él no se le ocurrió, güey. Uh -huh. toda, eh, toda esta parte en unas reuniones de Botface decían que ser una empresa pública ya no era opción o sea, ya estaban en un punto donde tenía que ser una obligación o sea, el 90% de sus assets era deuda, güey entonces realmente sí tenían de, su, sí. De, sus, de, sus, de sus pasivos y activos ya era deuda, güey entonces necesitaban este realmente tener esta opción sí, de una venta una inyección de
1: capital importante, ¿no?
0: Sí y bueno, pues los problemas nunca acaban de llegar en este toda esta discusión pues les llega una cartita de, de la gente aduanero de 25 millones de dólares de, según dicen que de impuestos según esto es una mala jugada de los competidores y a Phil le valió 3 cacahuates y se compró una casa más grande con albercas mi favor wey! Pues, wey. al mismo tiempo pues con estas reuniones de botface, este, eh, Nike creciendo o sea realmente nunca le dedicaba tiempo a su familia, por lo mismo sus hijos siempre odiaron los deportes y siempre odiaron como esa parte de su vida, Qué difícil no? Cada quien tiene sus tramos. Pues sí.
1: <ríe> para resolver esta demanda de los 25 millones de impuestos... Strasser, obviamente, como dijimos, se lo tomó personal, ¿no? Dijo, yo tengo que resolver esto. Y se trajo un amigo de School, que era pues, también un abogadillo ahí. Y lo mandan a Washington a... Pues es que era un pedo grande. Entonces, ahí sí necesitaban políticos y senadores para que los ayudaran, porque... Pues si no, no había forma. Entonces lo mandan, mandan a este güey nuevo, a West School, a Washington, para que vaya haciendo amistades, ¿no? Mientras ellos siguen pensando en salir a la bolsa, como dice Y el siguiente paso era sacar una línea de ropa. ya Por, por dos razones. Una, porque si tienes una empresa más diversificada, si vendes más productos, eso a los inversionistas les, les gusta. Entonces iba sí a ser mucho más fácil salir a bolsa. Pero la segunda era que ya habían terminado con Onitsuka. Ya habían superado a Puma. Ahora iban por Adidas. Y Adidas era la única marca que tenía ya su línea de ropa. Entonces, dijeron, ah, pues vamos a ponernos al nivel antes de salir a bolsa. Esto va en serio. Salieron entonces los, los tenis de burbuja de aire. Strasser fue el encargado de, de sacarlos al mercado. Y sí, en la, en la primera semana les fue muy bien. Se vendió mm. mucho todo, pero... Después empezaron a, llevar, a llegar quejas de que se rompían o de que lastimaban las rodillas. Ya sí, sabes. los
0: famosos tailwind que fallaron. Como que le hicieron muchas,
1: muchos arreglos a este modelo. Y de tanto que le cambiaron, terminó siendo un desmadre. El único contento con este fracaso <risa> fue Bowerman. ¿Y qué dijo? Ese güey dijo, se los dije, o sea, iba a ser un fracaso. O sea, la neta, se siente tan chido... Lo que decíamos el otro día, güey. Se siente tan chido decir, te lo dije... Te lo dije. Que esto, o sea, tener la razón y poder decir, te lo dije... Sacó a Bauerman de su depresión y lo puso otra vez a...
0: A chambear. A chambear. Cano, sí.
1: Bebé. El pedo fue que Strasser, que era el encargado... Pues entró a su propia depresión. Entonces, pues ya tenían fábricas en Japón, Corea, Taiwán... Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda... Todo iba bien, pero el equipo ya... Tantas demandas, güey, tantos pedos, tantos Este fracasos con los nuevos modelos. Ya todos tenían un, un
0: Burnout Linker, ya estaban quemados, wey. Y aguantaron bastante. O sea, sí. ¿cuántos años aguantaron de putado tras putado tras putado? No, pues ahorita
1: ya van 16. Ah,
0: Fíjate. O Se si aguantaron vara, güey. Todos aguantaron vara, güey. Pues bueno, pasamos pues a 1976, donde ya por fin decidieron cambiarse unas oficinas. 79. Ah, 1979, tienes razón. En 1979 este, cambiaron de oficinas y ahora sí por fin lo tenían todo. Sauna, biblioteca, gimnasio, cancha de correr, todo todo, lo que, todo lo que querían, ahí está. O sea, imagínate ahora sí, tenemos todavía la, la deuda 25, pero ¿qué importa? Ahorita tenemos dinero, vamos a comprarlo. Que tenga sauna. De una vez, échale. Pasa todo este rollo. Y bueno, pues Taiwán empieza con los mismos problemas que tuvo Japón en su momento... Así que dicen, bueno, pues es momento de salirse de Taiwán. Y a fin se le ocurre la maravillosa idea de decir, ¿sabes qué? Vamos a innovar, vamos a ser los primeros. Vámonos a China. China. Ahí empieza como a conseguirle, empieza a moverle. Conoce a un señor Chang que les hace el favor de meterse ahí como para apoyarlos. Dicen que es un mi rey chino. Sí. Un burgués de lo peor Pues se echó ahí unos chistecitos Donde le agarra y le dice Bueno, pues tu management es de media tonelada para arriba, ¿verdad? Y sí, no, porque Estaba y eran medio gorditos no, no pues, Todos eran gorditos, ahí dice <risa> No hombre, o sea, desde empezando bien con el pie derecho O sea, se echó unos chistos ahí en Curiosos, donde pues no, no le cayó bien Al, al management desde el primer in <risa> Instante
1: Pero pues ya iban a China, güey
0: pues Lo necesitaban, lo necesitaban ¿no? al final, ¿no? Sí.
1: Al final con con lo de los impuestos y los aranceles ahí es otra historia muy chida que la neta ta, sí, está medio larga al final se llegaba a un acuerdo de 9 millones Phil quería que fueran cero pero sus abogados le dijeron güey, el gobierno no va o sea, el gobierno necesita salir bien parado de esto entonces sí,
0: no puedes hacer como tú no saliste porque si no pones la la vara baja y todo sí, es como, ah, pues si ellos pudieron pues yo también puedo güey.
1: entonces acepta la última oferta que te hicieron y ya me muere, ¿no? terminó nueve millones de dólares pero lo importante ahí ya era el viaje a China, ¿no? Ya, ya cambiaron de aire. Cambiaron de aire y llegan y ven que las fábricas son un, un asco. O sea, neta, un asco, un asco. Ellos dicen que solo se preocupaban porque fueran funcionales, ¿no? O sea, de que salía un tenis de un color y otro del otro. Y, y Phil les preguntaba, oye, ¿qué pedo con esto? Pues sí sirven, ¿no? O sea, es, <risa> ¿lo son, quieres o no? Son para caminar, son para correr. Mientras sirvan, no hay pedo. Entonces sí tuvo que estar ahí negociando Oigan, pero yo necesito que sí les salgan los modelos tal, tal, tal Logran firmar, bueno este, Como que hacer unos acuerdos Con algunas fábricas Esas fábricas pues eran enormes Eso sí se sabe, China era una producción astral
0: Era cantidad, no calidad
1: <ríe> Sí, exacto Logran firmar unos acuerdos Y aprovechan el viajecito Como China firmaba todos los este, acuerdos de sus atletas Dijeron, Ay, pues vamos al Ministerio de Deporte y de una vez nos, nos hacemos de todos los chinos para Juegos Olímpicos, para cualquier tipo de evento, logran firmar con el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Comercio aprueba todas las producciones, y así de fácil, con una firmita, ya eran los primeros en más de 25 años con dicha autorización. O sea, y, y esa ventaja que les dio, pues fue enorme, ¿no?
0: Pues por productos es made in China.
1: Ellos empezaron con el...
0: bueno mm.
1: No, no sé si ya se empezaron pero en el, en el mercado del calzado ellos fueron los primeros y, y, se, y se notó al final regresan a Estados Unidos ya se está armando el, el road Show como le dicen con los inversionistas ya quieren salir a bolsa visitan 12 ciudades en 7 días y algo también que me imagino que debe haber estado muy chido es que llevaron como el equipo A wey, o sea, fue Johnson, Hayes y Phil, Johnson habló de tenis habló de correr, habló de atletismo Habló de su iglesia, él habló de su religión. De todo. Para convencerlos. Hayes, el genio de los números. Puras cifras, este mercado es rentable. Metale lana, chavos. Y Phil, la historia de Nike. El fundador, pues que, que. Pues que no te puede decir de la empresa, ¿no? Lo conoce todo. Al final este, salieron a bolsa en la misma semana que Apple. Phil tenía en ese momento el 46% de la empresa porque pues no quería ningún tipo de motín, ninguna no, alianza, era ¿no? Era yo, tengo, dueño. yo tengo la mayoría para que no salgan con sus cosas. Salió en eso eso, en, en la misma semana que Apple, Apple salió a un precio de 22 dólares por acción y Phil dijo, pues yo también, 22 dólares $22 que... $22 por acción. Lo querían poner primero en 18, luego en 20 y él dijo, no, o sea, él, él sabía lo que valía su empresa, ¿no? entonces quedaron en 22 dólares por acción salieron a bolsa y la semana siguiente Woodell, Johnson, Hayes y Strasser valían cada uno 6 millones de dólares cada uno sé. Bowerman que como recordamos ya había vendido una parte de su participación valía 9 millones de dólares, así, de una semana para la otra güey. y Phil Knight con esto termina Valía de un día para el otro 178 millones De dólares, de ese entonces Que ahorita sí. es Más o menos hicimos las cuentas
0: Se hicieron las cuentas, se analizó, se puso Y se hizo cuánto es la cuenta? Es Pitús? el
1: equivalente más o menos De 12 mil millones de pesos güey.
0: 12 mil millones, millones De pesos, pesos güey. As... ¿Dónde lo gastas? Pitús? ¿Cuándo no, no lo, sé, gastas? No forma, lo gastas? ¿En qué lo gastas?
1: Entonces, pues sí, ahí se llegó a la inyección de capital que necesitaban y empezaron con otro juego.
0: Después de 18 años de sufrir por dinero sí. ahí nunca acaba tener la,
1: cash, ahí acaba la,
0: la historia de Phil. Que bueno, sigue
1: hasta sí. el día de hoy, ¿no? pero eh, Acaba la parte ahí acaba el libro, pues.
0: canónica de esta parte y el canon. el canon acaba y la, pues, la historia sigue con, un, con el último anochecer de este libro. Total, este, Phil muy, muy, muy eh, diría humilde, muy muy humilde en sus palabras, dice que estaba muy felizmente en el año 2007, encontrándose a Bill Gates a Warren Buffett en el cine, viéndolo... Casual. Casual, ¿Aquí, pues, ¿aquí te encontrabas a, ¿a quién? A nadie, güey, yo no conozco. A, ¿qué es? Plapicito y, a, y a Gomita, güey. Y este güey estaba encontrando a Bill Gates y a Warren Buffett. Fueron a ver la película de Antes de Partir, The Bucket List, y es la Muy famosa buena. lista que tienes que hacer antes de morir. Y se pregunta Phil, bueno, pues yo tengo una lista antes de morir. Es que sí te pone
1: a pensar esa peli. No la viste visto. Véanla, véanla. Muy buena.
0: Véanla, vamos a hacer reseñas de películas. <risa> <risa> pues, total, se hace como esta retrospectiva que yo creo que mucha gente si tiene. Yo, independientemente de la película, pues si tengo como cosas que tengo que hacer antes de morir. Pero él dijo, pues yo no tengo. Y me pregunto, Will, Bill y Warren tendrá no sé, no creo. Pues que ya ese ya es nivel... Sí, pues, o sea,
1: y justo se acuerda de su viaje, ¿no? De que pues ya visité todo el mundo, ya Pero tengo mi empresa, ya
0: tengo familia, hijos. Bueno, que en, en esta retrospectiva que tiene, en 2016 Nike vendió 16 mil millones de dólares. Y Adidas vendió 10 mil millones de dólares. Citando a Phil, pero ¿quién cuenta? ¿Quién lleva
1: la cuenta, no?
0: ¿Quién lleva la cuenta? Ahí les dejo el datito nada más para que lo tengan presente. Por si tenían duda. ¿Qué chingón. Sí, la verdad, sí. Digo, en toda la introspección que se echa, pues ahí nos comenta dos, dos hechos desgarradores. Que el primero es que Strasser los abandona. Después de toda esta situación, durante el libro empiezan a tener roces. Y llega un punto donde dice, pues sabes que yo no quiero un jefe y según él no quería un jefe y se fue con Adidas una de las traiciones más grandes que sintió Phil y nunca volvió a hablar con Strasser sí. Strasser muere de un infarto y nunca pudo, haber, nunca pudo hacer las paces cosa que de cualquier manera aunque estuviera vivo no las hubieran hecho los dos eran muy necios para muy orgullosos pedir perdón ¿sí? y la segunda historia es que su hijo también parte por una situación
1: Matthew Matthew mm -hmm. En un viaje se... Quiso ver qué tan profundo podía llegar, ¿no? En un sí, lago. Y pues... Pues no alcanzó a salir.
0: Y ahí quedó. Sí, son dos historias ahí muy curiosas que... Que nos ponen, pues son parte de, de su historia y de la vida. Y bueno, pasando a cosas más bonitas... También hace una retrospectiva de cómo los nombres... De toda su vida se fueron acomodando. La ciudad donde estaba era Kobe Los Tigers... Bueno la ciudad donde se era Kobe con Kobe Bryant los tenis, Tigers, Tiger, Tiger goods eh, su viaje por el río Jordán su viaje por el río Jordan alias eh, nuestro querido amigo Michael Jordan y bueno a final de cuentas eh, Atenea, Nike o Nike que bueno pues dieron el, el nombre de toda la empresa también cabe mencionar que pues, Strasser hizo la marca de los Jordan entonces hizo su papel a pesar de todas sus diferencias. Nada más cabe mencionar que se me hace muy curioso como lo que comenta Steve Jobs en su discurso que en Harvard se cumple. O sea, uh -huh. tú vas haciendo cosas en tu vida que no sabes a dónde pueden llegar. Y poco a poco se van uniendo estos puntos de tu vida. O sea, hace una, una reflexión de cómo no importa lo que hagas, pero hazlo. Oh, o sea, nunca sí. pares o no tengas miedo a hacer las cosas. Nunca pares no seas un cobarde y sale a hacer lo que tú quieras, pero hazlo para que puedas este, unir los puntos al final de lo que hagas sí ya viendo hacia atrás, vio muy claros claro. los puntos, cómo se fueron uniendo no claro, pero en su momento nunca lo pensó también hace varias anécdotas de cómo eh, LeBron James le agradeció por, por firmarlo, él fue primer, la primera persona que lo firmó, le regaló un Rolex de 1962 porque investigó la historia de, de Nike cuando uh -huh. pizó y todo este rollo Andrea Agassi, Pete Sampras Alberto Salazar y nombres N deportistas ¿no? sobran. O sea, el Barça está patrocinado por Nike. O sea, hay muchos, muchos, muchos equipos que están patrocinados por Nike. Y no sería que no van a parar. Entonces, pues Nike sí, sí ha hecho lo suyo. Quizás después de todo lo que, de lo que Nike eh, comenta, Phil dice: Pues bueno, tal vez es tiempo de hacer otra idea descabellada, sugiriendo que va a empezar a hacer el libro. Y así acaba el libro. Así termina. Con eso acabamos el libro. Irán, pues, ¿con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Ah, varios, varios detalles. Hay muchos puntos. Uh -huh. Demasiados, demasiados, demasiados. La verdad, sí, sí tienes este libro para dar y regalar. Me quedo con lo que dice, nunca, nunca pares. Nunca te pares en Español de España. <risa> eh, es un libro que sí te dice como, no importa lo que pase, no importa la adversidad, tú tienes que seguir adelante. No, no tengas miedo. Y también me quedo con lo que dice su profesor, los cobardes nunca empiezan. O sea, que no tengas miedo a, a salir a hacerlo, sea lo que sea. ¿Quieres ir a correr? Corre. ¿Quieres hacer un podcast? Haz un podcast. ¿Quieres hacer videos? Haz videos. O sea, como que seas si hagas todo, sin importar cuál sea el resultado. O sea, puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo, pero hazlo. O sea, empieza. Que, empieza. O sea, no, no tengas miedo a, a hacerlo. Eh, también me quedo con la parte de que Phil pues, a pesar de todo dijo pues ya estoy aquí, no importa no se va a poner más, feo, vamos hacia adelante con los 25 millones de la demanda, con la pelea con Mitsuka, con los, la parte de Japón que pues, se fue el llena la goma también la de Taiwán, dijo pues vamos a seguir vamos, no te detengas, vamos a seguir, no importa lo que pase, sigues adelante entonces pues me quedo con esos detallitos y me quedo con una buena historia de un emprendedor y yo recomendaría el libro porque es una de las empresas más grandes a nivel mundial no obstante es un libro que me costó muchísimo leer muchísimo el libro acabó golpeado me lo llevé a la playa le cayó bloqueador agua este se dobló güey casi lo pierdo güey Sí es un libro que tiene una historia interesante y yo le daría un 3 de, 3 de 5 3 de 5 3 de 5 la verdad no es un libro que me haya enamorado pero sí es un libro que recomiendo porque tiene una historia de una de las empresas más grandes a nivel mundial O sea, no sí. cabe duda que cualquier parte del mundo puede decir Nike y muy probablemente te van a decir lo conozco. Sí,
1: de tú Pito,
0: ¿qué te quedas con el libro y si lo recomiendas? pues sí,
1: o sea, creo que sí eso está padre, como que digo, tú y yo que, que no habíamos ni nacido cuando empezó esta empresa,
0: Sí. siempre
1: la hemos visto, para nosotros siempre ha estado ahí entonces, ver la historia de dónde viene y darte cuenta de que estas empresas enormes también vienen de de un pedido de 50 dólares está padre.
0: Bueno, un pedido, te digo, te bueno a tener un pedido de 50 dólares, pero un viaje de Japón. Así empezó, así empezó.
1: <risa> me quedo. Eh, me gusta mucho una frase que dijo Pre. Que, o, o sea, no sé, no sé si me identificó mucho o me motiva o, o, o qué, pero te habla mucho de, de la personalidad que él tenía, ¿no? Y de, y de por qué rompía todos esos récords. Decía. Puede ser que alguien me gane, pero va a tener que sangrar para conseguirlo. O sea, Porro. ese güey no estaba, no, no venía a jugar, güey. Y me gusta mucho esa frase, me quedo con esa frase. Me quedo con, creo que al que más le aprendí o con el que más me identifiqué fue con Johnson, porque pues era un, un genio para. Era muy detallista, ¿sabes? O sea, Phil. Muy esto. Phil vos, era, genio. me identifico con él porque era un genio. Era un genio. No, o sea, Phil era como más de, de ver la, la foto grande uh -huh. Y Johnson siempre fue muy detallista, ah, detallista. Y, muy, y muy
0: enfocado en las bases No, no perdía de vista Era un elefante, idea. déjame te digo Era un elefante bueno. Había relaciones perfectas sí se, se, encari, se encariñaba con las personas y, y sí los veo muy sabía, similares en ese aspecto Sabía güey. qué
1: hacer Johnson Otra cosa, me encanta el formato de autobiografía eso, de, O sea, de por sí es un género que a mí me gusta mucho me quedo con la forma de Phil de armar un equipo porque es súper importante, eran personalidades diferentes pero siempre con una misma visión y, y pues pasión por lo, que, por lo que hacían, ¿no? El equipo me gustó mucho y siento que para cualquier emprendedor, como lo dije antes, es un libro que te pone así en la cara todas las dificultades que vas a tener o sea, porque sí, te habla de las demandas te habla de pedos con los proveedores con los clientes te habla de todos los problemas que vas a tener antes de, de emprender, si sí, sí termina siendo pues, todo muy exitoso y lo que quieras pero si sí, sí te pone o sea y te <risa> te deja muy claro que no es de la noche, o sea de un día para el otro, ¿sabes? o sea, sí te deja claro que oye este, esta, esta empresa que tengo pues no se hizo tan fácil Sí, si tomé 18 años Güey, 18 años no es cualquier cosa. No. O sea, entonces sí... Sí, no, sí pone mal eso a la familia,
0: o sea, porque él arriesgó su familia, sí, claro. arriesgó sus o sea, amigos, todo, o sea, todo, así todo. le puso ganas. Y empeño. Sí te pone en
1: perspectiva todo lo que se necesita para emprender. Que, sí. que muchas veces te venden esta idea de que sí, emprendes bien padre, es bien fácil. <risa> no, güey. A, o sea, a pequeña escala. No aquí, aquí te lo voy a poner muy claro. Y pues ese es uno de mis libros favoritos. Me, me gusta mucho cómo cuenta las historias Phil. Me gusta mucho. Y ese libro, la neta que siempre recomiendo cuando alguien me pregunta qué, qué leer es el primero que se me ocurre entonces yo, yo sí le doy un 5 de 5 chingue su madre perro
0: <risa> muy bien muy bien y bueno
1: pues creo que con esto ya damos por terminado por terminada la página de hoy ¿no? esperamos de... nuevamente que, que les haya gustado esta segunda parte que se queden con ganas de leer este libro y que pues algo de lo que dijimos nosotros o Phil o Johnson o Pre se les haya quedado y que les sea útil, aunque sea para, para empezar una buena conversación
0: pues sí pues gracias lectores y no lectores por escucharnos, cuéntenos ahora sí si les gustó el libro si no les gustó, qué opinan de la historia de Phil, Prey, Johnson, Straser, Goodell, Bowerman también, pues no olviden, si quieren nos pueden mandar sus recomendaciones, sus libros sus memes, saludos, preguntas o lo que quieran en nuestras redes sociales estamos en Facebook, como Contraportada Podcast en Instagram, como Contraportada Podcast. En TikTok, como Contraportada Podcast. Y en Twitter, como
1: Contraportada Podcast. Y
0: si nos están viendo en YouTube, no olviden suscribirse al canal de Contraportada Podcast. A mí me pueden seguir en Instagram y Twitter, como Irán-CastroD. Y yo estoy como FitosR23, también en Instagram y Twitter. Y en la siguiente ocasión hablaremos del libro El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clayson. Para que lo vayan leyendo y nos acompañen con la trama.
1: Nos escuchamos luego y recuerden, amigos. Leer 10 páginas al día. Hacen 12 libros al año. Chop, chop. Chao, chao.